Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hur ont gör en förlossning egentligen? Hur känns en verk i kroppen och hur sjutton kan man lindra smärtan under själva förlossningen och efteråt? Allt det där och lite till ska vi prata om i dagens avsnitt som görs i samarbete med App och Hem. Vi slänger oss helt enkelt ut på den djupa delen av polen, rakt ner i det härliga ämnet förlossningar. Och mer specifikt, hur ont en förlossning gör. Du lyssnar på Rullavagn-podden och mig, Evelina Åkerberg, som är grundare av Rullavagn och tvåbarnsmamma. Och jag hoppas att det här avsnittet kan hjälpa, lugna och peppa dig som går och väntar på en bebis. Under avsnittet kommer du också få höra födande mammor som berättar hur de upplevde smärtan. Här för att guida oss i förlossningsdjungeln idag är Johanna Attling som är barnmorska sedan 16 år tillbaka, jobbar på BB Stockholm och även håller i förlossningsförberedande kurser. Vi säger också hej till Michaela Skog som är farmaceut på Appohem och kan det mesta om vad som kan vara bra att ha hemma när det är dags för bebis. Hej, välkomna hit! Tack. Hej. Tack så mycket. Superkul att ni är här. Det är väldigt kul också med två gäster samtidigt. Det har vi inte simla ofta. Och tanken med dagens avsnitt kan vi börja och säga är ju inte att skrämma upp någon här hur ont det gör med en förlossning utan bara att man liksom lite ska få grepp om och beskriva hur smättan kan kännas. Precis. Information ja. mår man alltid bra. Precis, så är det. Och vi ska prata om både vaginal förlossning och kejsarsnitt. Men det blir kanske lite extra fokus idag på den vaginala förlossningen. Ja. ja. Mm. Johanna, jag tänker att vi ska börja med att prata lite om det här, hur, hur otroligt individuell smärtan är. Och börja där. Alltså, hur kan det vara så att smärtan skiljer sig så mycket åt och upplevelsen? Eh, vad är det som avgör hur ont man får? Ja, det är ju en svår fråga. Precis som du säger, den är, smärtan är extremt individuell. Och för lösningssmärta är ju en väldigt speciell smärta. Annars är ju smärta för oss och för våra kroppar ett sätt att säga att någonting är fel, det är farligt, vi måste söka hjälp. Alltså, det, det är ju ett överlevnadssystem, vårt smärtsystem. Men medan förlossningssmärtan är ju inte där, den är inte farlig. Den är inte, eh, så att här ska man kombinera två olika saker, lugn och trygghet med, med någonting som egentligen 
ska, ska led, signalera fara. Men det Just är ju det. inte så med, med förlossningssmärta. Men som du precis sa, den är jätteindividuell. Hur man upplever den. Sen vet vi att det finns faktiskt fysiska skillnader. Vi har ju som överallt annars i kroppen en individuell uppsättning av nerver ner i limodertappen och det är ju vi kommer säkert in på det hur, hur vad smärtan är för något men i, där har vi olika mycket nerver ner i limodertappen som faktiskt så vi fysiskt har olika ont när vi mm. föder barn det har vi eh, och sen så är det mycket annat som vad har vi med oss i bagaget med upplevelser eh, våra smärtupplevelser tidigare kan spela roll eh, rädsla en jättestor del i hur man upplever smärta Just det. Och just som du säger, den här konstiga kombinationen av att, man, mm. att kroppen upplever ändå det och det vi upplever som något farligt samtidigt mm. som man ska mm. försöka slappna av. Mm. Exakt, exakt. <laughs> Ganska ja. svår kombo. Ja. Eh, och vi ska ju komma in lite mer konkret på hur smärtan kan kännas. Men kan du inte berätta lite kort om de här olika faserna som man går igenom vid en förlossning? Ja, vi brukar ju dela upp förlossningen i tre, egentligen fyra faser, men tre där, där den första heter latensfas. Det är en förberedelsefas för kroppen och för bebisen att, för att komma ut. Och, den börjar oftast med ganska lugnt, oregelbundna verkar eller sammandragningar som man pratar om och, och kan variera väldigt mycket i tid. Allt från... 3, 4, 5 timmar upp till 24, 36, 48 timmar ibland. Oh, eh, så att den här, den här fasen är eh, svår att förutsäga hur den ska bli. Men det är en, en fas vi måste genom för att komma vidare i förlossningen. Eh, sen har vi den aktiva delen av förlossningen. Där, vi, eh, där det är lite, som man har på namnet, lite mer aktivitet. Det, det går framåt på ett annat sätt. I, i, under själva förlossningen och det är också där som smärtan oftast intensifieras och känns eh, upplevs som, som värst under den tiden eh, och det är också eh, i hela det här hur man upplever det så är ju också tiden en väldigt eh, avgörande aspekt också förstås just det, hur mm. utmattad man hinner ja, precis. Ja. Mm. eller hur fort det går går det för fort så blir det också väldigt, väldigt mm. intensivt och eh, kan, just det. kan bli en stark smärta eh, eller man kan uppleva en stark smärta på grund av det. Sen har vi kryssningsfasen där bebisen faktiskt ska ut. <laughs> där är det ju mer konkret vad som ska hända. Eh, och, och de här två första faserna, latensfas och aktivfas, är, är oftast beskrivs i smärtväg som väldigt diffusa. Det är, det är, man vet ungefär på vilket ställe på kroppen det sitter, men, men det är väldigt diffust. Det händer liksom inuti kroppen. När bebisen sen ska ut så är det ju mer direkt smärta. Då kan man känna att det är underlivet, det trycker, det är bak mot entarmen och, och underlivet och då kan man Säga. Men den är också kortvarig mm. eh, oftast för att det är den här fasen som, som är kortast av de här tre. Just det. Eh, Hur lång har, är liksom en normal kryss? En normal kryss, ja. Eh, man kan kryssa den eh, upp till en och en halv timme. En till en och, och en halv timme är helt normalt. Och, och i de sista åren, och som tur var när man har lyft upp kvinnans bäckenbotten mycket och pratat om den så, så har man ju också kommit fram till att att ett långsamt framfödande är det vi pratar om och är väldigt bra och är väldigt bra för, för kvinnan och för kvinnans vävnader. Sen har man ju alltid en passagerare, bebisen att ta hänsyn till hur den mår för att mm. man ska kunna 
hur mycket man ska eh, hur långsamt det här kan få gå såklart men, men det gör ingenting det är inte så ett mål att man ska krysta två verkar och sen är bebisen ute det är, inte, det är inte ett mål i det hela sen har vi faktiskt den fjärde fasen eh, som jag tycker är värd att nämna när det gäller smärta och det kallas för efterbördsfasen ja. eh, och det har med moderkaka att göra och precis den tiden efter de första timmarna då efter eh, förlossningen eh, som man som inte är, man får inte glömma den. Hur skulle du beskriva att förlossningssmärta känns i kroppen och liksom i intensitet? Ja, det är ju den här komplexa smärtupplevelsen där man pratar om, om smärta och kraft i, i, i någon konstig kombination mm. när det gäller förlossningssmärta. Och där... där Alltså förlossningssmärta sitter ju i nedre delen av kroppen. Den sitter oftast under själva både latensfasen och den aktiva fasen. Så har vi en smärta som sitter ofta långt ner. Som mensverk, som, som vi säger ofta, pratar om mensverk mm. i alla fall till att börja med. Eh, långt ner i magen och i ryggen. Eh, och de... Det, hur, hur starkt man känner det här är ju såklart jätteindividuellt. Men sen har vi ju de här verkarna som kommer till där, där det finns en, en kraft i dem och, och där det är tryck. Men jag tycker många kan ofta beskriva det kanske som tryckande, eh, skärande, stickande ibland. Intensiteten, den... Eh, ökar mm. under förlossningens gång från en latensfas där det är helt hanterbart och, och ganska milt till att börja med. Mm. Jag tyckte själv att mellan första och andra förlossningen så var det väldigt stor skillnad i det där. Alltså, mm. Mm. Första gången så hade jag en ganska här lång normal latensfas där mm. det liksom, ja, jag tyckte den var jättejobbig. Mm. Men andra barnet då var det verkligen ja, men som en kraft i kroppen. Alltså, det var verkligen så här ett mm. tydligt mm tryck på ett annat sätt. Mm. Och jag tror att många upplever just så. Mm. Att, att andra upplever man den här kraften på ett annat sätt. Faktiskt. Michaela, du är ju med här för att ge oss lite bra tips på vad som kan lindra smärtan innan, under och efter förlossningen. Och ofta startar man ju den här latensfasen hemma. De allra flesta. Precis. Vad skulle du säga är de tre absoluta toppengrejerna att ha hemma för att lindra smärtan. Ja, men precis. Det som jag först kommer att tänka på så är ju vetekudden. Oh. Vetekudden är min bästa vän. Jag själv har väldigt svår mänsverk och skulle inte klara de här dagarna om jag inte hade en vetekudde som jag snabbt kan slänga in i mikron eller frysen och värma den och sen ha den då på magen eller ryggen. Delvis ger den ju lite smärtsledning både kring att det då är värme och sen att den ger lite tyngd. Mm. Det skulle jag verkligen rekommendera. Sen också smärtstillande tabletter, paracetamol, till exempel Alvedon eller Pamol finns att köpa. Och då att man kan ha det hemma och då ta det i samråd med, med barnmorska eller sjukvården där. Och sen tycker jag faktiskt också att så här ögonmask... Och så när man har smärta, eh, någonting som då också tyngd igen. Eh, finns också så här bambumasker som du kan då värva eller kyla ner. Så kan också ge lite, lite tryckkänsla. Har du några mm. andra tips Johanna, vad man kan tänka på där? Nej men precis, jag håller också med. Värmekudde absolut mm. det är något vi, vi 
förordar mycket. Värmen eh, är en värme är väldigt effektivt för oss människor med både smärtlinning och trygghet som vi ska. Tryggheten är ju att, att skapa en, en trygg atmosfär är ju superviktig under hela förlossningen mm. egentligen och, och också för upplevelsen av smärta. Eh, och där värme kunde toppen bra. Eh, Alvedon eller paracetamol av något slag, absolut säger vi också att eh, man ska inte glömma bort den lilla. Eh, den är, det är en bra grund, grundplåt att stå på som smärtlinning. Eh, men sen tycker jag också att man eh, mycket väl kan ha en tändsapparat hemma. Just det. Mm. Vad, det har jag Tens, provat. Hur går det till? Tens då är för transkutan elektronervstimulering. Mm. Det är ju eh, egentligen man skickar svagström mellan två plattor som, som agerar. Man ökar blodtillförseln, man, det är smärtlindrande och det Ja, men avslappnande också. Det används ju jättemycket inom rehab och, och sjukgymnastik och sådana saker för andra åkommor. Men att Just inte det. glömma bort det under förlossningssmärtan. Det är, den, det är en enkel sak att, att använda och väldigt, väldigt bra att ha hemma i tiden innan. Eh, och de kan man, man behöver inte köpa, man kan hyra tändsapparater om det är så. Eh, och man behöver ha den hemma lite för att... Och, känna av den, känna hur den funkar. Lite innan. Ja, precis. Mm. För den är lite speciell. Vi har sådana, jag tror att de flesta förlossningsavdelningar har nog tillgång till olika tändsapparater som man kan eh, ha när man kommer in. Men, men det är just en smärtlinjning som, man, eh, som är väldigt bra att ha i början av förlossningen. Och då är ni oftast inte inne hos oss på förlossningen, utan mm. då är man hemma. Så att det vill jag slå ett slag för. Jag tycker det är toppen att ha hemma. Verkligen. Har du jag... tips på var man ska placera den? Där... Alltså, alltså det, man placerar ju den där man har ont Ja, det går att göra det på magen ja, också mag och rygg. Mm. Fast den, Oftast pratar man om att man inte ska sätta den Över magen så att strömmen går från ena sidan till den andra Det är klart man inte har kunnat forska på Det är ingen som vill testa om det påverkar bebisen Väldigt svaga strömstyrkor Så att risken är väldigt liten Att det skulle påverka bara Men då sätter man det på en annan teknik Att man sätter en platt och leder den på sidan av magen mm. Och det finns instruktioner Eller man får instruktioner När man eh, får den där Hur man kan placera dem mm. Eller ländryggen Ländryggen är den ju väldigt, mm. väldigt effektiv Och det finns ju faktiskt de som har tändsapparater hela Hela förlossningen. Aha, och det aha. går att kombinera med, med de flesta. Inte med alla. Bad till exempel ska man ju inte göra med en tändsapparat. Det blir, det, så kul ska det vi inte tokigt. ha. Ja. ja, det blir tokigt. Mm. Så, men, men annars så kan man använda den under hela tiden. Mm. Jätteskön efteråt också. Mm. Mm. Michaela, på vägen där när man är i den här latensfasen så har ju de flesta packat en BB-väska. Ja. Vad ska man tänka på där? Vad kan vara bra att ha med sig? Nej men precis, där måste man ju tänka att man behöver ju tänka på flera personer. Man behöver ju ha packat grejer både till mamman då som ska föda eh, någonting till partner som också ska ha ork och energi och vara med under förlossningen och så till den nyfödda bebisen. Mm. Eh, och där igen skulle jag rekommendera att man har med vetekunden ta med även den jag hörde faktiskt här av en, en kollega att ingen hade nämnt att ta med bindor till förlossningen. Nej. Att det ju, kan ju vara ganska bra Absolut. att få välja de som man själv vill ha som är lite extra långa. Då, så att man, det finns ju bindor och vi har ju bindor på förlossningen. Men som du säger, det, de är kanske inte de smidigaste. Nej, de, är, de är ganska <laughs> rejäla. De första, de, det första dygnet eller första så vill man ha dem rejäla. Mm. Så, men, ja. så att det var ett bra tips. Ja. Med, kanske. Eh, sen också tänker jag att 
ett eh, vätskeersättning i någon form. Till exempel resorb eller någon annan dryck eftersom man svettas ganska mycket under en frosning. Får i sig lite salter och så. Någon form av snacks, enkelt och tillgängligt så att när man väl, om man känner att man kan få i sig någonting för att få lite extra energi. Eh, ha med sig sköna kläder, amningsbh. Eh, både kläder till sig själv och till nyfödda bebisen. Det är många som pratar om att man blir väldigt torr om läpparna mm. också. Det är verkligen sant. Mm. Av lustgasen. Mm. Lustgasen. Absolut. Ja. Mm. Och då eh, skulle jag rekommendera väldigt varmt alltså serrat eh, av naturligt bivax. Mm. Bis, väldigt bra med sig. Just det. Så att man har det lättillgängligt. Man, jag tror inte att man vill hålla på att fokusera just där och då på att man har liksom torr och nariga läppar. Ja, men vad bra. Jag slår också ett slag för att ta med sig toapapper. Ett riktigt mm. mjukt toalettpapper. Mm. Det är inte alltid så Gillar inte våra, <laughs> våra lite sträva papper? Nej, alltså. jag tycker just ah, ja. i det sammanhanget så kan det vara skönt med något lite soft. Mm. Mm. Bara ett tips från mig. Ja, men nu hoppar vi tillbaka lite här. Alltså, vilken del av förlossningen upplever de flesta är den mest smärtsamma? Det är nog den som vi kallar för aktiv fas innan ah. kryssningsfasen, efter latensfasen. För latensfasen, ju längre du in du kommer i latensfasen, ju mer intensiv blir ju den. Det är ju inte så att, att det går från oftast inte från nästan ingenting till pangbom jättemycket. Finns de som föder så också? Absolut, men de flesta gör inte det. Utan att man bäddar sig in, liksom att man startar och tar ett steg i taget. Och det här, det är, först är det väldigt glesaverkar kanske i latensfasen. Där blir, var det 20 minut och sen blir det kanske var tionde minut. Och sen går det ner till tätare och tätare. Mm. Och sen när man kliver över i den här aktiva delen av förlossningen då är ju eh, verkarna mycket tätare. Och också att det blir mycket mer intensivt. Och där tror jag att det är bra att man förbereder sig. För beroende på vad man har för, för, för förväntningar. Folk pratar, och vi lägger förväntningar på oss själva. Det gör man inför en sån här sak. Och man kanske har förberett sig massor. Och, ja, så. och hur vi ska hantera olika saker. Och även förlossningen och förlossningssmärta säkert. Och då blir, kan man bli överrumplad av intensiteten i den här smärtan och, mm. och eh, att det faktiskt krävs fokus och det krävs koncentration eh, under en förlossning att hantera det här. Man behöver, man behöver vara fokuserad och, och koncentrerad och, och eh, kanske ha lite strategier för hur man eh, i alla fall har tänkt. Hur reagerar jag vid sådana här situationer? Och, och mm. Kanske vi stark smärta eller stress också för det här blir ju en slags stress som vi vill hålla egentligen så långt borta från, från själva förlossningen som möjligt så, och där, där tiden också är väldigt avgörande att, att hur lång tid orkar man att inte göra någonting för det är ju precis mm. det man ska göra eh, göra så lite som möjligt, andas och slappna av så mycket som möjligt det låter ju plätt lätt eh, men att det, <laughs> det gör ju det ja, men att tiden, tiden är väldigt avgörande hur, ja. hur man orkar och hanterar det här mm. och så också Mm. Alltså själv blev jag också lite överraskad av att jag tyckte att det var vissa saker alltså till exempel när de skulle göra alla de här undersökningarna för att titta lite hur långt man hade kommit i skedet. Det mm. tyckte jag var bland det värsta. För då liksom kom jag av mig i det jag, min då strategi att hålla koll på andningen och alla de här delarna. Mm. De, jag tyckte det gjorde så fruktansvärt ont då när man skulle, ja, jag tror jag skulle lägga mig ner hela tiden mm. och då skulle de kolla. Men det kanske mm. inte är så vanligt att man tycker det. Jo, absolut. Alla del, delar i förlossningen, det är ju olika vad man tycker, men ofta så, så kan det ju vara att man kanske har hittat en position mm. eller en 
en strategi just där och då som funkar och sen så kommer det här att det ska undersökas eller se att det går framåt och sånt saker som kan, som kan bryta den, den, mm. sin process som man är inne i och vilket kan störa då eh, i, i det hela. Eh, sen ska man ju vara medveten om att, att eh, jag brukar alltid prata om, om förlossningens eh, fyra ben att man står på eh, för idag handlar mycket om att man ska förbereda sig, man ska gå kurser och man måste lära sig det ena med det tredje för att man ska kunna föda barn i stort sett. Men, men där pratar vi ju bara till ett utav då är det det medvetna jag att vi pratar om vad jag ska göra för för förberedelse för att det här ska bli så bra som möjligt och lägger både ganska stor vikt vid vad jag ska göra eller prestera eller sådana saker. Men det är ju inte det som bara bestämmer för sen har vi just den här medpassageraren bebisen som är med i det hela och har väldigt mycket att säga till om i själva förlossningsförloppet och hur, hur både i tid och hur det ska gå och hur den ligger och i magen och den, den har väldigt mycket att säga till om också hur en förlossning blir och, och hur den upplevs i tidsmässigt och smärtmässigt. Och sen är det ju faktiskt det vi kallar för förlossningsförloppet samarbetet mellan din kropp och bebisen som också gör det här mm. så att, och där vi gärna pratar om en mental smidighet att man, det här är saker vi kan medvetet förbereda en av de här fyra sakerna som säkert kan spilla över på de andra tre eh, i en god förberedelse. Man kan ju inte bara säga så här men skitsamma, då gör vi ingenting eller det blir som det blir och så. Det är vissa som har det som en fungerande strategi också men det är inte eh, alltid det eh, funkar. Utan, men bara för att du inte vet vad det ska vara för värde på Vasaloppet så struntar du i att träna några skidor fram till dess. Liksom. Mm. Utan man måste, det kanske krävs vissa förberedelser ändå. Vi tar en liten paus i avsnittet för att få lyssna på födande mammors upplevelse av en vaginal förlossning. Och vi kommer också få höra deras egna ord om smärtan. Jag ställde precis innan inspelningen några frågor på vårt Instagram-konto som ungefär 4 000 följare svarade på. Det är ju förstås otroligt olika, men ungefär 70% tyckte att den aktiva fasen var jobbigare än latensfasen. Vi börjar ändå i den änden med att höra hur några mammor upplevde starten på förlossningen. Jag personligen tyckte att smärtan i latensfasen var betydligt jobbigare än smärtan under den aktiva fasen och själva framfödandet. Jag fick inte komma in på förlossningen när jag ville så att jag fick ta en natt hemma med mycket verkar. Så när jag väl kom in var jag uppe 7 cm. Så jag hade gjort mycket av verkarbetet hemma själv utan smärtlindring och det såklart var väldigt jobbigt. Där har jag nog min mentala förberedelse att tacka för att det ändå gick så pass bra som det gjorde. Men jag skulle beskriva den smärtan som en otrolig kraftig mensverk som man inte riktigt kan lindra på något vis mer än att jobba med huvudet och anda sig igenom det. Smärtan under latensfasen skulle jag beskriva som en lite tryckande känsla över magen- Lite ont men inte så farligt. Jag tyckte att latensfasen var... Initialt tyckte jag att den var ganska smärtsam och blev lite rädd av de första verkarna. Men sen var det absolut hanterbart. Jag kunde inte sova men jag kunde se på tv, jag kunde äta lite grann, prata mellan verkarna. Det gick bra. Som en väldigt, väldigt kraftig mensverk som främst satt i ländryggen skulle man kunna säga. Smärtan 
var hanterbar, upplevde jag det som. Jag hade förväntat mig mycket värre. Den kom och gick, så som man har läst att verkar ska komma och gå. Men det fanns också tillfällen när den höll i sig kanske fem minuter istället för en till en och en halv minut. Och under den, de långa verkarna så upplevde jag det som nästan till ohanterbart. Puh, ja, den där latensfasen kanske är så jobbig just för att man vet att det är en bra bit kvar som ligger framför en. Nu ska vi få höra mer om smärtan i den aktiva delen av förlossningen. I vår lilla Instagram-undersökning bad vi också följare uppskatta smärtan på skalan ingen smärta alls till värsta tänkbara smärtan. Och den totala uppskattningen hamnade på en stabil 7 av 10. Kanske ganska skönt att höra för dig som går och väntar på en bebis i detta nu. Men nu lyssnar vi på mammornas upplevelse av den aktiva fasen. Smärtan hade liksom ökats på och jag hade ordentliga verkar mycket, mycket oftare strax innan vi åkte in så eh, då var det som att det var fortfarande en mensverkssmärta men att den låg i en större delen av nederryggen nu och i hela liksom bäckenet att mensverken var liksom verkligen inifrån och ut hela den delen av kroppen Den aktiva fasen upplevde jag som väldigt smärtsam själva öppningsfasen jag öppnade mig ganska fort. Jag låg i badkaret hela tiden på förlossningen. Jag hade ingen smärtlindring alls då med den andningen. Och jag tyckte det, det gjorde väldigt ont. Mycket ondare än vad jag hade kunnat föreställa mig faktiskt. Själva kryssfasen tyckte jag inte gjorde särskilt ont när jag väl hade vant mig vid känslan av trycket. Jag tyckte det var. Ja, på ett sätt lite skönt att kunna göra någonting aktivt. Eh, förutom allra sista verken när The Ring of Fire i huvudet skulle ut. Det var, det var det mest smärtsamma på hela förlossningen. Och i övrigt var jag ganska lugn. Men just då vet jag att då skrek jag rakt ut. Och det hade jag inte gjort på hela förlossningen. Jag jobbade mycket med lustgas. Och tyckte att det fungerade bra. Det var skönt att ha en uppgift att göra- jag upplevde ändå att det hjälpte. Sen tror jag att det var mycket psykiskt också. Bara att man tror att det ska hjälpa så gör det på något vis det. Jag har en tydlig minnesbild av när huvudet är på väg och den här brännande känslan kommer. Men det är samma där. Jag har inget dåligt minne på det viset utan där är man så inställd på att det är, nu är det så nära så man kan leva på det liksom. Och det viktigaste för mig då det var att behålla fokus. Behålla fokus på att eh, jag var där för att träffa mitt barn. Och att det är en positiv upplevelse. Att jag var mitt i den förlossning som jag verkligen hade velat ha under så många år. Det sved i underlivet under en ganska lång tid i slutskedet. Men annars så upplevde jag smärtan som... Tryckande. Det var som att någon försökte trycka ut ett bowlingklot ut mellan benen på en. Det var inte den här huggande smärtan som jag nog hade förväntat mig. Utan det var ett tryckande, tung känsla i underlivet. Jag hade förväntat mig att det skulle vara mycket, mycket värre än vad det var. 
Och jag hade också förväntat mig att det skulle pågå mycket längre än vad det gjorde. Över hälften på Instagram svarade att de inte hade någon strategi alls för hur de skulle hantera verkarna eller smärtan. Det blev jag i alla fall lite förvånad över. Här hör vi mammorna igen om vad de tyckte lindrade smärtan. Den bästa smärtlindringen under själva eh, latensfasen det var faktiskt när min man tryckte in sin tumme i min ländrygg på en punkt där jag hade extra ont. Så varje verk så fick han springa fram och trycka in tummen i ryggen på den här punkten. Vilket tog bort fokuset lite från den värsta smärtan. Smärtlinjen som hjälpte mig under min förlossning under latensfasen tyckte jag att det var skönt att stå i duschen och rikta duschmunstycket mot magen med varmt vatten. Och under det aktiva skedet så tyckte jag att det hjälpte med epidural vilket jag fick när jag var åtta centimeter öppen. Det tog bort de här pikande smärtorna. Det gjorde att jag kunde få vila lite och få i mig lite och äta. Summa summarum tror jag att den bästa smärtlindringen kommer med mental förberedelse och en trygg barnmorska. Hon betyder jättemycket för mig under tiden på förlossningen. Angående smärtlindring så fick jag en morfinspruta nästan direkt när vi blev inlagda på förlossningen. Och morfinsprutan i sig tog inte bort någon smärta men det hjälpte mig väldigt mycket att slappna av i verkarna. Har man läst alla de här förlossningsförberedande böckerna så står det ju att man ska slappna av och andas i nästan allihopa. Och jag hade svårt att slappna av men morfinet hjälpte jättemycket med det. Vilket också gjorde då att det blev lättare att ta verkarna. Och mot det onda så var det lite så här, för mig funkade det bra att distrahera mig. Vid ett tillfälle så sprang jag igenom en verk och det gjorde att jag inte alls hann känna av hur ont det gjorde. För att jag var så fokus på att springa just då. För att jag försökte skynda mig till förlossningen. Men hur mår man i kroppen då? Sen när bebisen är ute och man är i mål. Här berättar mammorna om den första tiden efter förlossningen. Ja, jag hade träningsverk. Från tårna upp till pannan. Man kände sig lite mörbultad i hela kroppen skulle jag vilja säga. Jag hade fortsatt ont i ryggen och ont i nedre delen av magen mot underlivet. Jag hade ont i ljumskarna ner mot låren. Antagligen för att man hade spänt sig väldigt, väldigt mycket. Mörbultad, det bästa ordet jag kan beskriva känslan i kroppen. Det kändes som att allting var löst. Att hela magen bara var gjord av gelé och att tarmarna där i typ fladdrade runt. Liksom. Det kändes jättemärkligt. Men jag hade väldigt ont i min svanskota. Det kändes ut som att jag hade fått en spricka där. Så att det gjorde ont att sitta ner och ligga på, på liksom svanskoten eller någonting sånt i ja, en vecka innan det började liksom klinga av. Ja hörni, det där var några mammers upplevelse av smärtan vid förlossningen. Nu kör vi vidare med avsnittet. Alltså jag tänkte ganska mycket på det här. Jag tycker man ofta hör att att föda barn är som att springa ett maraton. Mm. Och det tänkte jag ganska mycket på innan. Så här, det skulle jag ju aldrig klara. Nej, springa ett nej. maraton. Det, Och det som är den farliga, farliga liknelsen med det. Det är ja. att ett maraton eller Vasaloppet eller vad du nu... Där kan du kliva av. Mm. Eh, och det kan du inte Nej. vid en förlossning mm. utan där är du med mm. och det kan skam, kännas som en skrämmande men jag brukar säga försök att hämta kraft från det du kommer att fixa det här mm. du, du har ingen val, du kommer att vara med 
fram tills att den här bebisen är ute och du kommer att få träffa din bebis. På ett mm. eller annat sätt så kommer den här bebisen ut. Eh, och det kan man istället försöka hämta en kraft och mod igenom. Men det är ju det som är det farliga om man jämför med något fysiskt lopp. Eller precis ja. som du säger, man tänker sig, men gud, men det, det skulle det jag aldrig klara. Jag vill inte springa någon maraton, vill jag inte. Tänk att Nej. jag kliver av efter fem kilometer. Men det kan man inte göra här. Eh, så att, äh, inte en jättebra liknelse. Kan Nej, jag tycka. eller hur? Ja, det kan vi vara hade någon som nämnde för mig att det är som att någon knackar på dörren en dag och säger bara, nu ska vi bestiga Mount Everest ja. och går ut. Men det är ju inte riktigt det heller. För då har man ju förberett sig på mm. förhoppningsvis på mm. vad, vad man ska göra. Mm. Verkligen. Alltså om vi kommer in på det här lite konkret med verkarna. Alltså mm. vad är det som händer i kroppen vid vad, en ja. verk? Och vad är skillnaden på sammandragning, förverk och ja, verk, det är också. förlossningsverk? Ja. ja, det är en, någonting som man... För de flesta upplever ju sammandragningar. Mm. Eh, många som kanske väntar första barn känner sig men gud, jag har aldrig upplevt någon sammandrag. Och vad är det? Och så. För att man, men alla livmödrar tränar. Från vecka 20 så har alla sammandragning och det handlar om att den största delen av livmoden består av muskelfibrer och de muskelfibrerna de vet att de ska klämma ut den här bebisen mm. så de måste träna så att de börjar liksom att träna i vecka 20 och det påverkar oss oftast inte de, som sagt första gången kanske man inte ens känner av det men en sammandragning är ju en magen blir hård, det kan vara obehagligt oftast känner man det om man springer till en buss mm. eller går fort eller sådana saker, då oh, det blir sten i magen och man måste stanna och dra några djupandetag och sen försvinner det och så går man vidare, ingen smärta obehagligt kan det vara men ingen smärta förverkar är en sån sak som, som kanske omföderskor upplever mer av en förstföderskor eh, och det kanske kommer någonstans där runt vecka 35-36 efter där någonstans att man, eh, och ju närmare tiden för, för förlossning man kommer desto mer förverkar kan man få det, ibland kan man nästan tro att ja, men nu kör det ju nästan mm. igång här och, och yay, nu ska vi föda barn och man peppar på och så några, fast man känner så här, det är inte riktigt föda barnverkaren men ja det är något på gång och så huller de på i några timmar och sen lägger de av och så kan det dröja två dagar och så kommer de igen eller sådana saker har man den här smärtan tidigare att man tycker de här sammandragningarna börjar ge mensverk eller sånt, då ska man ju söka eh, prata med sin barnmorska på mödravården eller en doktor, för det ska inte göra ont tidigare i graviditeten då måste man kolla upp det i alla fall en verk är ju precis samma sak en, sammandragningar och eh, det är också och lika som verkar, det är en muskelsammandragning eh, men en verk är jobbar lite mer bestämt för vad den vill göra den vill trycka bebisen neråt den vill försöka öppna limodertappen både med ett mekaniskt tryck att den faktiskt trycker bebisens huvud ner mot den här limodertappen mm. eller vattenblåsan då när, man, när bebisen ligger i vatten men att trycket blir neråt så att det, det trycker på den här limodertappen samtidigt som den också drar när en muskel drar ihop sig så förkortas den ju och då drar den själv lite i sina egna kanter limodemunskanterna sen är ju det här såklart kombinerat med massa olika hormon som gör det att det kan ske också att limodetappen har mjukat upp sig att den liksom är eftergivlig i ett verkarbete mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Alltså nu har vi pratat ganska mycket om vaginal förlossning. Skulle du säga att smärtan är jämförbar om man, har ett, om man får ett tjejsarsnitt? Nej, det är Nej. en helt annan typ av smärta. Där är vi ju tillbaka till vad, vad är det för sorts smärta. Mm. Där en förlossningssmärta är en kreativ smärta. Det är för att det är en process som, som vi oftast... Vi vill ju att den ska hända. Vi vill träffa vårt barn just där och någonstans längre fram. Just där och då kan man få skita i ungen. Det är helt okej okay att känna så under själva förlossningen. Men, men det är ju ändå en, en smärta som vi... vi Ja, men som är positiv ja, ja. Men precis på något mm. sätt. Medan när vi pratar tjejsarsnitt så har vi ju en operationssmärta. Där skär vi i kroppen och där, där är ju inte en smärta som ska, ska vara där egentligen. Eh, och där man inte alls har samma, samma smärtprocess som vid en, vid en normal förlossning eller en vaginal förlossning. Men sen så ska man ju veta att... att eh, man vänder lite på förloppet. När du föder barn vaginalt- då har man smärta innan. Och den största smärtan innan. När du har ett tjejsarsnitt- så har du den största smärtan efteråt. Just det. Mm. Alltså hur mår man generellt? Och vart har, eller hur, hur har man ont efter tjejsarsnitt? Ja, jag, kan, jag upplever att många- eh, i alla fall säger efter ett tjejsarsnitt- att, att de blir ganska förvånade- över hur faktiskt ont det gör. Mm. Det här är återigen jätteindividuellt. En del tycker inte alls att det gör ont efteråt. Men, men de flesta ändå har ju- smärta efter ett tjejsarsnitt och där man har svårt att röra sig framförallt för du har ett ganska stort operationsär på magen och, och du har varit inne i väldigt många lager i kroppen och, och det är klart att man har ont mm. efter det mm. och där är det ju en mer sårsmärta eh, som är, som finns just det, mm. har man ingen smärta i underlivet när man får ett Nej, alltså, om man inte då först har försökt att föda vaginalt ja, och sen har det precis, blivit ett ja, fast en off, nej, sen beror det lite på hur det har varit under graviditet man kan mm. ha en smärta över att det har varit ett väldigt tryck Just det. Eh, och största belastningen på våra bäckenbottenmuskler eller den längsta och slit mest, den smärta som mest sliter på det det är ju själva graviditeten mm. det är ju, den är ju under en lång tid och där, redan, där belastar man ju bäckenbotten väldigt mycket. Sen är det klart att en vaginal förlossning är lite pricken, pricken över it. Men när man tittar på, på folk pratar ju ofta om att de är, man är orolig och rädd för inkontinens och sådana saker. Om man tittar på när vi kvinnor kommer upp i åldrarna så, så är det ingen skillnad på de grupperna som har fött med tjejsarsnitt eller vaginalt. Just, just det problemet. Så att där, där, där kan man se att graviditeten belastar våra bäckenbottenmuskler väldigt mycket. Eh, och man kan ju vara svullen under livet och kanske ha fått... Eh, eh, det ådebrock i underlivet under själva förloss eller graviditeten och då kan man ju ha en smärta även efter men den är inte relaterad till en sån smärta man kan ha efter en vaginal förlossning där man kanske har bristningar i, i underlivet men eh, då har du istället en väldigt stark sårsmärta på magen mm. alltså om vi ska prata lite om det här nu med hur man kan 
hantera smärtan. Vad skulle du säga är hjälpsamt när det gäller det här med strategier eller målbilder, yogapositioner och andningsövningar och allt som man kan hålla på med? Vad Vad kan hjälpa till att förenkla? Jag skulle säga att allt egentligen kan hjälpa. Mm. Det, det är mycket att man frågar sig själv. Det vi vill förmedla och det vi vill på förlossningen kunna göra det är att, att man ska vara i en trygghet. Och, och att rädsla och stress ska vara så långt ifrån som möjligt. Sen, sen är det här två, också två överlevnadssystem. Det här med stresspåslaget och, och adrenalin som får höra till den påsen. Och sen så eh, lugn och ro-systemet där oxytocin som är ett hormon som är extremt viktigt under själva förlossningen. Mm. Och egentligen under hela livet. Det är vårt, ett av våra må-bra-hormon. Eh, så att vi, vill, vi vill försöka ha en, en födande kvinna så mycket som möjligt i i den lugn och ropåsen, i trygghetspåsen, i, i trygghetsplatsen. Där, eh, sen kommer man att pendla. Man kan inte tro att man ska kunna sitta i någon yogaställning och andas ut en bebis och hela tiden vara där. För det kan mm. man inte när man föder barn. Utan man måste få pendla mellan de här två. Eh, men att vi som, som socialt stödpartner eller, och vi som personal, vi försöker hela tiden förstärka den här trygghetsdelen och, och den, den biten hos en födande kvinna. Och då är det jättebra innan. Har du, tycker du om yoga? Tycker du att det funkar? Ja, men då kommer det att funka. Sen mm. kanske när det är som mest intensivt under en förlossning. För det ska man ju också veta. Att man kommer till ett, en plats i förlossningen där man ångrar sig. Där man tycker ja. att det här att föda barn är en skitdålig idé. Ja, och det, det här kommer man ju. Och det, alla gör det. Och det är viktigt att man vet. För det är inte, det är inte sagt att du inte klarar det här. Eller mm. att, du inte, att, det inte, att man inte fixar det. För det gör man och man kommer över det. Men, och, och visst, där är det svårt att kanske komma ihåg hur man precis ska yoga andas eller vad det är. Men har man en partner eller annan stödperson med sig under förlossningen som är lite insatt i det man har hållit på med innan. Det finns, man kan hålla på med självhypnos innan, man kan hålla på med, med men vi pratar ju mycket om andning och avslappning där mm. avslappning och andning eh, är, har man övat det och är, är man avslappnad och, och man jobbar med andningen, det är väldigt svårt att vara stressad och rädd mm. Och, och vara där. Det är ju helt motsägsfullt. Du kan inte vara avslappnad och hålla på med en andningsövning samtidigt som du är väldigt rädd eller stressad. Utan, och, så att det, man kan alltid ha hjälp av det och man kan försöka dra i det och eh, prata också innan. Vad är mina, vad är mina starka sidor? Vad är, vad är jag bra på? Mm. Vad, vad kan man påminnas om under förlossningen? Vad, vad brukar jag varför gör jag de här sakerna som oftast är jobbiga kanske, man kanske går till tandläkaren men är jätterädd för det eller man ska hålla något föredrag på jobbet och tycker det är obehagligt så har vi ju jättemycket strategier som vi använder oss av mm. varför vi gör de här sakerna och det tycker jag kan vara bra att lyfta upp vad är jag bra på och, det är ju, och samma sak kanske titta på men vad, vad är mina fallgropar när, när kommer jag in i, i, i tankebanor som inte hjälper mig och vad kan vi i så fall göra för att bryta det så att, mm. Egentligen så är alla förberedelser bra. Jag tänker att det är mer en, en mental förberedelse. Och, och, eh, det som funkar för dig kommer att funka eh, under, under förlossningen också. Och förmedlad till partner, till oss som personal. Hur ska vi hjälpa dig att hamna i den här trygghetspåsen? 
För Precis. det är dit vi vill ha dig. Mm. Mm. Alltså själv inför första förlossningen så var jag väldigt rädd just för det här. Om så här kommer jag att orka? Liksom, mm. Man har en lång mm. latensfas och liksom så här. Mm. Eh, och när det blev dags då för oss att åka in med första barnet då ringde vi, för vi hade så här 45 minuter att åka till där vi skulle mm. föda. Så då ringde vi in och de sa så här, nej men kom in, det är ju på gång. Så här, ni kan lika gärna sova här som och vara hemma. Och det var ju jätteskönt att få det beskedet. Men när vi kommer in så möts vi av en lite så här barnmorska i det äldre gardet. Och då, det, klockan är så här 11 på kvällen och jag var redan lite så här trött då. Mm. Då, då säger hon så här, ja med lite tur så har ni en baby som 24 timmar. Mm. Och det knäckte mig totalt. Mm. Mm. Alltså bara det här, för då blev det verkligen så här, nej i mm, ett det här går inte. dygn nej. ska jag ha mm. det så här. Och alltså ja gud, mm. det var så himla knäckande. Och kanske just för att det spädde på det här att nej jag kommer nog inte orka, så där nej. länge orkar inte jag nej. och de där orden satt kvar så det satt kvar mm. hela förlossningen att så här, ja, men det här kommer ju inte vara klart för förrän liksom, klockan nej. elva imorgon kväll ja. det tog det inte så lång tid nej. så hon hade fel mm. ja. men... <laughs> skönt, ja. skönt ja. Ja. men det var så himla knäckande ja. Ja. Nej, men och, i de bästa världar så skulle mm. man ju vilja bara ta bort klockor under mm. själva förlossningen det är för oss som ska ha någon slags ansvar eller, eller medicinsk koll över förlossningen så kan den vara intressant mm. men för en födande kvinna så är den helt ointressant för det, mm. vi föder så extremt olika mm. vi har, alla går igenom samma stadier men vi gör det på helt olika sätt och vart man lägger tiden, var man lägger kraften var man, så det är jätteolika och jag upplever mycket i, i erfarenhetsmässigt i jobbet att även om, om man har sovit en hel natt och säger att det är andra barnet och som ofta brukar gå fortare man har sovit en hel natt, jag har satt igång kanske fem, sex på morgonen man kommer in till oss på förmiddagen så hör man ändå när man kommer till den här aktiva delen av förlossningen och, och framförallt lite senare i den aktiva delen jag är så trött, jag kommer mm. inte orka det här så att det, jag tror att det, det är liksom huvudets kroppens sätt att koppla bort huvudet för huvudet kan, våra tankar funderingar, om vi hamnar i den här stresskonen istället och så det kan, det kan förstöra mer än vad det hjälper och då säger kroppen, nej men du är så trött mm. du låter vara och, så att trötthet är ju och man klarar sig ju man klarar sig ju genom en förlossning även om den är lång och man klarar sig framförallt efteråt får man ju erfara hur, mycket, hur lite sömn man klarar sig på mm. eller hur? så är det verkligen ja. Ja. Vi ska inte fördjupa oss supermycket idag när det gäller så här olika typer av medicinsk smärtlindring. Men om vi pratar om de här vanligaste, lustgas och epidural, alltså ryggbedövning. Mm. Kan du inte berätta lite när det kan hjälpa? När det kan hjälpa. Det är ju två helt skilda smärtlindringar mm. där, man, där lustgasen... Eh, inte egentligen bedövar några nerver eller, eller så. Eh, det är ju så att, att får du smärta någonstans så måste det skickas till ryggraden för att kopplas om upp till huvudet. Och där eh, bestämmer du att ja, men, aj, jag slog i vänster tumme eller vad det nu är. Och själva, eh, samma sak med förlossningssmärta. Jag har ont där. Från limodertappen så går det nerver upp till ryggraden som kopplas om och sen upp till huvudet där det säger att Aj, jag har ont i den här, det här bandet runt mage och rygg. Eh, lustgasen där sätter sig upp i huvudet. Eh, mm. Du har egentligen lika ont, men du skiter lite i det- för att den bedövar bort liksom, mm. den upptagningen av signaler från huvudet. Eh, så, att den, så funkar den- 
Epiduralen däremot, den går ju in och bedövar nerver i, och omkopplingsstället i ryggraden så att då når inte smärtimpulserna upp till huvudet att göra dig medveten om smärtan. Just det. Så att de, de funkar väldigt olika. Där lustgasen är att väldigt många provar ju den någon gång under själva förlossningen. Mm. Över 95 procent i Sverige tror jag har provat den någon gång under själva förlossningen. En del älskar den, en del gillar den inte alls. Får inte till det. En del får inte alls funka första gången, men andra gången och tvärtom. Liksom att man, så att lustgasen brukar jag verkligen säga testa den. Den kan funka jättebra. Det kan bli en bra kompis den här gången. Eller så gillar man den inte. Nej. Och det här att man kräks och mår illa av lustgasen det är svårt att säga. Det kan ju vara förlossningsförloppet där du är i själva förlossningen som gör att du, du mår illa och kräks. Sen kan det kanske förstärkas av lustgasen. Men, men det. det är kanske inte bara lustgasen som gör att du, du mår illa och kräks. Och de allra, allra flesta gör det inte av lustgasen utan tycker att den är ett bra hjälpmedel. Sen har du ju någonting att göra då också. Du måste koncentrera ja, på när du ska jag börja. Det kände att det var ja. lite gött att ha något att bara hålla i. Ja. Och så det tror jag är en jätteviktig effekt av den. Ja, det kanske eh, är det. Där, du, där du liksom, ja men okej, okay, nu, nu måste jag koncentrera. När nu ska jag börja andas? När var det jag ska sluta? Hur ska jag göra så här? Alltså, mm. Det tar fokus bort från smärtan och det här mm. som du sa, värderandet av smärtan. Hur, hur mycket man ska, hur mycket ont har jag eller så. Utan då har jag något annat att foka på. Så det, det är inte den effekten av lustgasen ska man inte förringa, tror jag. Just det. Mm. Alltså för den tänker jag att man många tar i krysst eller nej? Nej, inte de flesta då. tar nej, de tar, flesta tar den ju i aktiva delen av förlossningen Jaha, under själva öppningsskedet mm. som där, där lustgas är. Och, eh, en fantastisk kombination i smärtledning är ju lustgas och bad eh, mm. som är jätte det är jättebra och effektivt där man får ett my- vi främjar det här oxytocinet med både värmen och avslappningen som ett bad ger och sen så kan man få ha någonting att göra och Just få det. den effekten man kan av lustgasen så att mm. riktigt spa, spabad och, och drinken i, i gasen Just det, alltså jag har ja. bara tagit den där lustgasen precis i slutet med båda mina barn ja, okay. det var ingen ja. som sa något om att man kunde Aha. få det tidigare ja, ah, nej, ja. men det, det mm. är, är, tycker jag nog att man absolut Alltså's. ska bjussa på mycket tidigare ja. och snarare kanske sen precis, precis när bebisen ska födas så brukar vi försöka få eh, kvinnan att lägga bort lustgasen för att man blir ju ändå lite pruttfull när man har Eller den. Det är, ja. det är ju effekten av den. Och vad det är när bebisen kommer är ju inte alltid mm. jättekul. Utan då är det bättre att de sista verkarna lägga ifrån sig den och vara klar i knoppen när bebisen kommer. Mm. Men det här med just vid krystfasen, mm. bristningar som många är rädda för, ja. så är det ju bra om det inte går för fort. Mm. Vad ska man tänka på där? Eh, alltså det... Om du inte har någon medicinsk stark smärtlindring eh, och en kvinna som, som krystar det vi kallar för helt spontant att man eh, när kroppen själv börjar ge de här krystverkarna och, och man krystar, där kan man se att kvinnor ganska väl 
justera det själva. Man mm. krystar och sen så känner man att nej, nu måste jag sluta för det gör för ont. Eller kroppen ger andra signaler på att nej, nu ska du sluta krysta. Så att då blir det det vi kallar för en helt spontan kryssning. Och att eh, vi som personal runt omkring bara behöver stötta genom att kanske bekräfta. Eller man försöker smärtlindra med, med vått och varmt i underlivet. En våt, varm handduk till exempel är oftast väldigt skönt och väldigt bra för vävnaderna under slutet av, av kryss eller under slutet av förlossningen så att då kanske man inte behöver alltså då, då justerar kroppen det där själv sen mm. finns det ju alltid om du inte föder hemma ensam men det är väldigt få som gör det i Sverige idag så finns det ju personal, vi barnmorskor är ju med för att vi ser under livet vi ser hur det eh, ser ut när bebisen ska komma och, och om man behöver trycka mer eller mindre så att jag skulle säga att ett nära samarbete med barnmorskan och eh, där vi många gånger försöker prata om kryssningsskedet innan vi kommer dit mm. och säga att vet du vad vi kommer att komma till en plats där jag säger att du inte ska kryssa fast när man bara vill trycka ut det där som står där just nu så kommer jag att be dig att bara andas och andas och andas och vi kan hjälpa åt och andas eller flåsa eller vad man nu väljer för uttryck men, men att just för att det ska gå långsamt, långsamt, långsamt på slutet Alltså sen på BB något annat som kan göra ganska många ont för många är ju det här med att få igång amningen om man tänker sig att man vill amma. Michaela, vad finns det för bra grejer som kan underlätta det här med att komma igång med amningen och minska smärtan? Nej men precis, det är väl också så här, det är ju någonting som man behöver träna på och kanske har man svårt med det att prata med sin barnmorska då i första hand kring, kring vad man behöver göra. Men eh, vi har ju också eh, på vår sajt en, en hel kategori där vi också tar upp eh, hjälpmedel eh, kring amning och så vidare. Och där kan det vara eh, bland annat så här bröstpump. Om det är så man behöver hjälp med utrymning av mjölken och kanske ha som ett komplement. Eh, amningsvårdsskydd om det är så att bebben har svårt då och med sugreppet och så vidare. Eller om man har väldigt ont. Och likadant också så här bröstvårdskräm. Ja, den är ju eh, väldigt bra. Medela har mm. den som är väldigt populär där. Och för de här svåriga bröstvårtorna som också kan underlätta. Precis. Alltså amningsinlägg tycker jag också mm. är bra i början när man har så här läckande bröst och sådär. Mm. Alltså när man kommer hem sen från BB så har man ju kanske ofta ganska rejält ont i kroppen och i underlivet, men också det här som pågår ganska långt efter förlossningen är ju avslag som jag kände att jag också missade ganska mycket med första barnet och blev lite överraskad. Vad, ska du Johanna börja med att prata lite så här, vad är det? Och sen vill vi gärna höra lite tips Michaela, vad man borde ha hemma. Mm. Ja, avslag är ju en benämning på det egentligen som är sårvätska och en blödning från där moderkakan har suttit i limoden så, så är det ju ett sår och därifrån så kommer blod och sårvätska och i och med att limoden drar ihop sig mer och mer och den här ytan på slemhinnan läker så avtar ju avslaget och blödningar. I början så är det mänsliknande blödningar helt enkelt och det kan vara den här, en riklig, riklig mens och ibland mer som en mens de första dagarna men sen det minskar ganska snabbt. Sen kan man ha kvar en liten blödning i en, två, tre veckor. En del har det längre. Men eh, hela den här processen med först en blödning, sen en brun flytning, sen en vit flytning och sen blir det vanliga vanliga flytningar det tar 68 veckor för livmodern att, att göra den processen. Och det är vad ett avslag är rent fysiologiskt. Vad, vad ska man tänka på hemma, Mikaela? Återigen är det det som vi redan har kommit in på. Rejäla bindor 
Eh, där har jag erfarenhet också att eh, när man jobbar på fysiskt apotek så var det partnern som kom inspringandes och, och inte riktigt visste oh, vad, vad ska det vara, men rejäla binder i alla fall. Mm. Eh, där fick de också ofta komma tillbaka och säga nej men det här var inte riktigt tillräckligt. Eh, sköna trosor eh, och kanske ha någon mild oparfumerad eh, olja. Jag kan tänka mig att det blir det. väldigt lätt torrt och irriterat om man har mycket bindor och, och, och så vidare. Avslutningsvis här nu, nu har vi pratat länge. Vad var sitt bra råd till alla blivande föräldrar där ute? Ja, om man tänker på eh, smärtan så eh, gärna ha strategier. Tänka igenom vad är mina styrkor, vad är mina svagheter, alla sådana saker. Och sen ta det, man måste ha en mental smidighet och tänka, ta det lite som det kommer. För det är inte mm. bara du, ditt medvetna jag som bestämmer hur den här processen ska bli och vilken smärtlinning du kommer att vara behov av. Utan man, måste, man kanske tror att man är i större behov av en smärtlinning än vad man faktiskt är. Eller att man tror att man inte kommer att vara i behov av någon smärtlinning och så blir situationen så att man, att man faktiskt är i behov av en smärtlindning. Så att det, det tar mental smidighet och tar det lite som det kommer. Mm. Bra. Har du några avslutande ord, Michaela? Jag skulle nog säga sänk kraven och var snäll mot dig själv. Och det här förbered i tid. Eh, ta lite tid och, och, och sätt dig ner och diskutera vad kan ni behöva och ha hemma i, i skafferiet och badrumsskåpet efteråt. Så att, kan ni ägna tiden sen åt att umgås istället för att en behöver springa ner till butiken mm. eller apoteket och handla. Bra. Och ta det lugnt. Och ta det efter, lugnt. Efter. Ja. Tänk att förr i tiden pratade man sex veckor om barnsängstid. Då låg vi i sängen och var med mm. sen sex veckor. Man ska inte ligga i sängen bara för då får man andra problem. Men det, det kan sätta lite perspektiv på tid tycker mm. jag. Föräldrar idag har väldigt väl eller nyblivna föräldrar. Man tror att man ska slinka i sina gamla jeans och ut eller träningsbrallorna och så ut på en joggingtur väldigt snabbt. Att det, det tar tid. Det tar tid. Du har byggt en människa i nio månader. Det måste få ta tid för kroppen och både mentalt och kroppsligt att återhämta sig och anpassa sig till det nya livet som förälder. Bra, vilket bra bonusråd du kommer här på slutet. Superbra. Alltså det känns ju som det här kan man prata om hur länge som helst, men nu är det tyvärr slut här. Stort tack för idag Johanna och Michaela. Tack, tack så mycket. På www.rullavagn.nu hittar du lister både på vad du behöver ha hemma första tiden med bebis och vad som kan vara bra att packa i BB-väskan. Vi vill gärna höra vad du tyckte om dagens avsnitt och dina egna tankar inför en kommande förlossning så följ oss gärna på Instagram. Och pangbom var vi också framme vid säsongens sista avsnitt. Men känn ingen sorg, vi är tillbaka igen när hösten drar igång. Ha en jätteskön sommar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.